0: Cartão Laranja. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a você que está ouvindo o Cartão Laranja, dessa vez especial, hein? Este que vos fala sou eu, Everton Dertônio, e tenho o orgulho de comandar o primeiro especial da história do Cartão Laranja. Hoje falaremos sobre a final da Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense e Bragantino. Infelizmente, nossa parceira e comentarista Vitória não poderá estar conosco hoje. Então, pra vocês verem como todos todas as previsões que nós tínhamos, todo o planejamento, é, coisas assim acontecem. Né? Então, infelizmente ela não poderá estar conosco, mas seguiremos apenas eu e o nosso querido Guilherme Cambiles. Já manda um salve pra galera, Guilherme.
1: E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, vamos aí, né? Mais, mais um jogo, dessa vez não tem um, um destaque em específico. Programa um pouquinho diferente. Normalmente a gente faz pós-jogos,
0: dessa vez vamos fazer pré. Vamos que vamos. Vamos que vamos, é. A final é daqui já há uma semana, hein, Guilherme? Dia 20 do 11, às 17 horas, lá no Estádio Centenário, no Uruguai. Quero saber se alguém aqui que tá ouvindo vai para esse jogo, hein? Acho difícil, mas a gente nunca pode enxergar no escuro, né, Guilherme? Então, cara, vamos falar desse jogo que vai ser um jogo pegado na minha visão, hein? Vai ser um jogo pegado. Acredito que pela fase de ambos os times. Porque até uma semana atrás a gente poderia ter uma opinião completamente diferente, né Guilherme? Se a gente for levar em consideração a, a vida dos dois times no Brasileirão, o Atlético Paranaense estava em 15º há poucos dias atrás e o Bragantino vivia uma fase excelente. Agora o Bragantino vem com uma série de derrotas e o Atlético Paranaense subindo na tabela. O que você espera aí para essa final? É exatamente, para a gente ver como o futebol é totalmente momento, né? É, o Bragantino
1: vinha de, de boas vitórias depois de ter vencido o São Paulo. Né? Apesar de que o, o segundo turno do Bragantino no Brasileirão vem oscilando bastante. Né? Uma equipe que, que com, cinco, com quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas no segundo turno até aqui. Então é, vem oscilando, né? vem, vem fazendo um, um turno pior do que fez no primeiro turno, que foi muito bom, foi um dos líderes. E já o Atlético Paranaense evoluiu, né? a gente disse até alguns programas atrás que era um problema, porque o Atlético Paranaense era a única equipe que tinha três competições, como ainda tem, e que precisaria conciliar com, com o Brasileirão, porque estava assim disputando para não cair. Mas aí o Atlético conseguiu duas boas vitórias nessa sequência. Perdeu para o Santos, foi aí que a gente disse sobre, sobre o Atlético estar né, preocupado em, em poder cair, depois empata com o Flamengo num grande jogo ganha do próprio Bragantino fora de casa, numa praticamente prévia dessa final que a gente está comentando aqui agora, e depois ganha do Ceará. né Então é, é um time que, que, vem, que vem conseguindo construir é, boas vitórias nos últimos jogos e e, tá, e vai conseguir agora, por exemplo, é, poupar um pouquinho mais, quem sabe, o time para conseguir ter os seus principais jogadores 100% para a final de sábado. Então foi muito importante as vitórias para o Atlético Paranaense. Já o, o Bragantino... É um time que, que vem oscilando um pouquinho mais, mas que provavelmente vai ter voltas de bons jogadores para a final, né? Jogadores importantes e que, assim, mudam bastante a, a, a característica do time, inclusive. O Léo Ortiz, zagueiro, que inclusive foi convocado pro, pelo Tite na Copa América, um bom zagueiro. O Prachedes, que é um ótimo volante, um meio-campista, né? Não é volante, ele é, um, ele é quase um meio-armador, um terceiro meio-campista ali. É um ótimo jogador. Juntas... Juntas... O, o Lucas Evangelista, que aí já é assim, a gente está dizendo de um segundo volante, que fez uma bela temporada até onde ele jogou, fez um ótimo primeiro turno. Aliás, um, um dos, dos principais fatores para o Bragantino ter, ter caído de rendimento, na minha visão, está muito a, a, no fator do Lucas Evangelista ter saído da equipe. E também o Lucas Cândido, que é um lateral que nem sempre é titular, mas que também é importante. Não vai ter o Raul, por exemplo, que também vinha muito bem teve uma lesão grave até, acho que só volta provavelmente no, segundo, no, no ano que vem, então os, os diagnósticos da partida são mais ou menos por aí, prevejo um, um jogo, aqueles jogos truncados, difíceis, com duas equipes é, assim, bem resguardadas, por ser uma final, por ser um jogo só, né? 90 minutos, você tomar um gol já, já complica, mas prevejo sim um Bragantino com mais bola e um, e um Atlético Paranaense tentando sair um pouquinho mais no contra-ataque, sendo um
0: time mais, mais vertical. E você, você dessa dá, dá opinião também, Everton? Ah, com certeza. O como eu falei aqui, eu acho que vai ser um jogo muito pegado, muito por conta, Guilherme, de justamente ser uma uma final de jogo único, né, cara? E são dois times que a gente até vai falar mais sobre isso ao longo desse desse episódio, que vem crescendo muito nesses últimos anos. E são times que se a gente falasse há uma década atrás que estariam disputando uma final sul-americana pouca gente acreditaria, ainda mais o Bragantino, né, que teve a junção com o Red Bull, e aí sim, teve uma, aí uma, uma coisa de gestão, um planejamento de gestão muito bom, e culminou nessa, nessa chegada final, mas por ser duas equipes que, que são consideradas é, promissoras, eu acho que a, a, o medo de perder, entre aspas, ele talvez seja até um pouquinho maior do que a vontade de ganhar, sabe, porque é uma final internacional, uma final de jogo único, então acho que o nervosismo, ele pode tomar muita conta do, de ambos os times, falo isso para ambos os times, é, é um fator que, que não dá para a gente simplesmente ignorar, é, o, o, em 2018, lembro aqui, o Atlético foi campeão sul-americano pela primeira vez, foi a primeira vez que o clube conquistou um título internacional, a mesma coisa servirá para o Bragantino, e a gente sabe muito bem, o quanto esse título foi importante para o Atlético se manter na elite do futebol brasileiro. O Atlético, depois desse, dessa, dessa competição vencida em cima do Junior Barranquilla, ainda conquistou a Copa do Brasil em 2019 em cima do Inter, um time de tradição. Então, assim, a, esse peso que tem o título de 2018 para o Atlético moldou totalmente o futuro dele, esse passado recente e o futuro que ele tem no futebol brasileiro, a mesma coisa servirá para o Bragantino caso seja vencida essa final, então prevejo um nervosismo muito eminente em ambos os times prevejo isso, é claro que eu posso estar errado e espero muito que o futebol se sobressaia a esse nervosismo, mas é o que eu falei eu, eu espero uma coisa muito pegada, só é que você citou alguns pontos Guilherme, alguns ótimos pontos que eu quero explorar aqui e quero começar falando do dessa comparação individual no elenco dos times, você citou aí o Léo Ortiz que foi é, convocado pelo Tite, a volta do prachetes que é um excelente jogador, o Bragantino pagou um preço cheio pelo prachetes do Internacional e, e é um jogador que agregou muito a equipe do Red Bull, então queria fazer um comparativo entre o Bragantino e o Atlético Paranaense, que também tem um time com muitos destaques individuais, a gente tem o Terança, tem o Renato Kaiser, o Santos é um excelente goleiro, goleiro de seleção brasileira. Então eu queria saber de você, assim, um comparativo rápido: quem tem o melhor elenco, um, um elenco mais qualificado, um coletivo melhor? Difícil, uma boa pergunta mesmo. Te peguei. É,
1: porque são duas equipes bem diferentes, até o estilo de jogo. O, o Atlético Paranaense é, acho que, a equipe que mais no Brasil que mais se, se aproveita do esquema de três zagueiros, joga com três zagueiros mesmo, e não é por isso que é um time retranqueiro, não é um time retranqueiro, muito pelo contrário, tem dois laterais que saem muito bem pelas alas, né? o, o, o Abner Vinícius pela esquerda, que é muito bom jogador, e o Marcinho também pela direita, e o Bragantino já é uma equipe que já, já joga mais com uma, com uma linha de quatro, de vez em quando, coloca ali um, um zagueiro mais no final de jogo, aí sim mais para se fechar, então é, eu acho que eu fico, eu fico com o Bragantino por conta de, de ter um. Acho que mais individuais, assim, melhores. Em coletivo, acho que duas equipes muito, muito parecidas, é, assim, bem equilibradas, mas acho que em individualidade, talvez o Bragantino um pouquinho à frente, por ter o Arthur, que é muito bom jogador, por ter o Prachet se jogar mesmo, muito bom jogador. O Elinho, que às vezes consegue ali, tirar boas jogadas ali pela esquerda, principalmente. O próprio Evangelista, como eu disse. É, mas o Atlético também tem os seus, os seus bons pontos, como o Teranz, que você já citou. Eu cito também o Thiago Heleno, que acho muito bom zagueiro. Acho ali, principalmente jogando com esses três zagueiros, ele jogando por dentro, sendo o zagueiro da sobra. Um, é um atleta que consegue se aproveitar muito bem nessa função, fazendo as coberturas. E o próprio Santos, que é goleiro de seleção brasileira, foi campeão olímpico, inclusive, esse ano. Então, enfim, é um jogo que, que de fato, tem boas individualidade, individualidades dos dois lados. E aí a gente, a gente tem que dizer né, que são duas equipes é, com muito boas gestões nos últimos anos. É, eu queria entrar muito nesse assunto, porque é, acho que o futebol vai ser e vem sendo já nos últimos anos e vai ser daqui, os, nos próximos, vai estar muito ligado a boas gestões. A gente tem esses dois exemplos. Na final da Libertadores a gente tem mais dois exemplos, o do Flamengo e o Palmeiras. Exatamente. A gente tem também no Brasileiro bons exemplos como América Mineiro e Fortaleza, que são duas equipes que se reestruturaram muito bem. E quando eu digo reestruturar, não é só contratar jogadores bons, é investir na base, é investir no CT do clube. E isso o Atlético Paranaense e o, e o Bragantino vem fazendo muito bem nos, nos, nos últimos anos. né? De diferentes formas, até porque o Bragantino tem, tem a Red Bull por trás. Uhum. E aí a gente tem que pegar, por exemplo, as vendas que esses clubes fizeram nos últimos anos. Por exemplo, para o Bragantino trazer o Prachetes da forma que trouxe, teve que vender o Claudinho para o Zenit. O Claudinho que jogou muito bem no, 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 no Bragantino e foi o, o craque do Brasileirão do ano passado né? jogou muita bola no último Brasileirão. E ele foi vendido por 93 milhões de reais ao Zenit. Então aí você tem um dinheiro que é investido em outras, em outros, em outras posições, em outros jogadores. E o próprio Atlético Paranaense, nos últimos. No, acho que em 2000, no final de 2019, 2020, vendeu Renan Lodge e Bruno Guimarães. O Renan Lodge por 87 milhões de reais e o Bruno Guimarães por 115 milhões de reais. Ou seja, são é, é, vendas que te mudam o seu clube de patamar em todos os sentidos. Você ganha muito com isso porque você pode contratar mais, pagar dívidas e investir em CT. Com, em
0: tantas coisas mais. Então é, é as gestões a fazendo a diferença no futebol. Nesse ramo financeiro, a gente pode colocar a, a final da, Sulame, da, da Copa do Brasil, que o Atlético venceu. Foi um, 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 um bônus muito lucrativo para o Atlético Paranaense que ajudou com certeza Sim, exatamente. a manter essa boa gestão. Eu acho que a palavra a ser explorada no episódio de hoje, com certeza no episódio da Libertadores também, é gestão. É e, e para o futuro, né?
1: Everton, não sim, é assim? Sim. Acho que o futebol daqui para frente sem gestão é, não vai lugar algum bom. A gente pode ver o exemplo da série B que a gente sim, tem três é grandes também. clubes na série B com péssimas gestões, como o caso de Cruzeiro, Vasco e, e, e Botafogo, com gestões horríveis atrás de gestões horríveis com dívida em cima de dívida que vão crescendo, crescendo, crescendo. Vira a famosa bola de neve que não é. consegue ser paga, e quando você vai ver, o clube já tá no fundo do poço. Então,
0: é, é um assunto sério que tem que ser levado é mais reerguer. a sério pelos clubes. E é difícil se erguer Eu acho muito incrível, sinceramente, o que tá acontecendo no futebol brasileiro. É claro que, para alguns, é muito doloroso o que acontece. Como você acabou de citar, Cruzeiro, Vasco, Botafogo. O Vasco e Cruzeiro que não conseguem subir de divisão. É uma coisa que, eu, como eu vou citar muito isso, se a... Ah, pô, 20 anos atrás você falasse que esses times cairiam para a Série B E não conseguiriam se levantar Pouca gente acreditaria E a mesma coisa serve para times como América Mineiro Que você bem citou também Atlético Paranaense. São times que a gente via Como times ioiô que vai e vem toda hora São adjuvantes do campeonato Que hoje também. em dia é, é, são mais importantes do que muitos grandes que lutam pra, que lutavam sempre para não cair, para se manter na Série A. Hoje é o América, inclusive, é a primeira é. vez que vai conseguir sim,
1: é, sim, ficar na, na,
0: na Série A por mais de um ano. E é uma por coisa, boa gestão. A gestão é, é o caso. Beleza. E é uma coisa que que é impressionante porque por exemplo hoje é muito você escuta, por exemplo quando um time grande é, ele empata com vamos supor o próprio América Mineiro. Pô, mas empatou com o América Mineiro daqui a pouco. Essa, essa frase ela não vai mais ser um, um, um motivo de espanto, Sim. Porque, porque o América Mineiro, é claro que eu não estou falando que o América Mineiro vai ser um time que vai ganhar Libertadores daqui a 5 anos, mas talvez, é, vamos trazer aqui para Bragantino e Atlético Paranaense, vamos trazer para cá. O Atlético Hoje... Paranaense, você ir à Arena da Baixada e é
1: jogo, é, se você conseguir um empate, é ótimo, porque o Atlético Paranaense é muito forte na sua casa, até pelo, pela Exato. grama sintética, pela torcida Exato. que faz muita pressão. É uma equipe que, assim, é, é,
0: é muito grande no, no seu próprio estádio, é difícil ganhar lá, não é fácil. Hoje o próprio pode. argentino também. Hoje você empatar com um time desses, seja dentro de casa ou fora de casa, não é vergonha nenhuma. E não é motivo de espanto. E é o que eu falo, daqui a 10 anos atrás, seria completamente, seria um motivo, pô, uma crise tá se instaurando nesse clube grande que empatou ou perdeu para Atlético Paranaense ou o Bragantino, que o Bragantino nem frequentava a Série A, né? Então, hoje, é o que você falou, é perfeito. Gestão. Cara, gestão tá mudando o futebol e pro bem, e que pra bom. algumas que bom, que bom. Tá, e é muito legal ver o que tá acontecendo no, no, no futebol brasileiro. Assim? E, e muitos times que faziam essas gestões péssimas. Eles não conseguem mais se reestruturar. É, é os dois lados colhendo seus frutos, né? Exato, é quem é. faz boa gestão
1: começando a, a conseguir colher os seus bons frutos e quem faz más gestões Sim. por anos e anos co começando a colher os seus maus frutos, né? Pois então é.
0: É, é, é é o futebol vem vem passando muito por aí e, e ainda nesse negócio de gestão, né? Que a gente estava aqui falamos bastante sobre sobre esse assunto. E os resultados que as duas equipes têm, tanto na temporada quanto nos, nas últimas temporadas, elas se dão por conta dessa gestão. Eu cito, inclusive, por exemplo, é, uma vitória que o Atlético Paranaense teve recentemente, que lhe deu a vaga para a final da Copa do Brasil, que foi aquela vitória extraordinária contra o Flamengo no Maracanã. Essa vitória ela serve muito mais como uma, uma alavanca de moral mesmo, para essa final contra o Bragantino Do que necessariamente a campanha do Bragantino Na Série A, que também é uma campanha é, Que beira ali Aos parâmetros do Bragantino, a perfeição ele, Ali conseguindo uma vaga direta para Libertadores, eu acho que é mais do que ele, do que ele Pensava em conseguir para esse campeonato Mas na, na questão do Atlético porra, ele ele eliminou O Flamengo, cara, dentro da sua casa, o Flamengo é um time que tá na final da, da Libertadores. E um de 3 a
1: 0, né? não é que ganhou 0, assim na 0, sofrência, né? nos pênaltis, não de 3 a 0, com autonomia
0: e é, justamente os 3 a 0. Não, e é, mas aí eu te faço essa pergunta. Quem você acha que vem mais embalado? Para mim são times que, que vem numa crescente muito grande nesses últimos anos e vem com a moral lá em cima, mas é, tem toda a questão do da campanha do Campeonato Brasileiro e também dessa classificação do Atlético Paranaense que para mim conta muito. Quero saber a sua opinião, quem chega mais embalado para essa final? Ah, mais embalado sem dúvidas é o Atlético, por, por ter conseguido essa, classificação, essa gigante
1: classificação com o Flamengo também por essas últimas vitórias no Brasileirão. Já o Bragantino, como a gente já disse, vem de, de, vem de derrotas no Brasileirão, não veio bem. Então mais embalado vem o Atlético, mas eu não, eu não acho que isso vai fazer muita diferença não, acho que isso não vai entrar em campo essa questão de embalado, talvez uma melhor fase de um jogador aqui, outro ali. Mas acho que isso nos 90 minutos ali, acho que pouco vai contar. De, de verdade mesmo, eu não acho que isso, que isso vai contar muito, muita coisa. Não. Acho que o, o embalado, ele não, ele não vai entrar. Sobretudo por ser um, um jogo de 90 minutos. E dessa forma que a gente já disse, de duas equipes que vão ter um receio a mais para atacar. né? Porque assim, a, gente, a gente prevê isso, né? Por ser um jogo de 90 minutos. Então acho que o, o, esse embalo não não vai fazer tanta diferença
0: assim para a final. e por falar em previsão, é... como eu falei, são dois times que vêm se estruturando muito bem e que vem colhendo ótimos frutos. o Atlético Paranaense ganhou Sul-Americana, ganhou a Copa do Brasil, tudo isso nesses últimos quatro anos. em quatro anos foram quatro finais de Copa, em, em que duas delas saiu vitorioso e duas ainda estão por... em... ainda estão por serem disputadas. É... fazendo uma projeção para um futuro próximo, não tão distante. Você enxerga o Atlético Paranaense e o Bragantino como times não tradicionais, porque tra a palavra tra tradicional ela carrega é, muitos anos de história, né? Mas você enxerga esses times como um grande páreo a ser batido daqui a uns anos, como equipes que estejam frequentemente disputando posições altas e títulos? Sim, porque passa muito
1: por isso que a gente acabou de falar, por boas gestões. São equipes que estão com boas gestões e que não me parecem que vão é, passar a, a, a serem construídas más gestões nesse clube, nesses clubes. né? Então, eu, eu imagino que são dois clubes... Aliás, eu, eu, eu proponho um debate para assim, todos é, e pergunto se o Atlético Paranaense já não é um time grande do nosso futebol. né? Porque a gente sempre diz aqueles 12, né? os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 é, do, do Sul é, e os 2 de Minas. Eu, eu não sei, para mim eu já coloco o Atlético Paranaense, esse 13º clube aí. né? Então E o Bragantino seria o 14º daqui a uns anos, porque é um clube que muito provavelmente, olhando para os outros times que são, que são patrocinados e comandados pela Red Bull, a gente também deve colocar daqui uns anos o Bragantino nessa lista. O Leipzig da, da Alemanha, por exemplo, é um time já considerado grande da, da Alemanha, que vem brigando por títulos é, nas últimas temporadas, com, ficando só atrás praticamente do Bayern de Munique ou do Borussia, enfim, brigando pelas primeiras é, posições da Bundesliga e disputando Champions League, chegaram na, na temporada 2020, perderam no último minuto para o PSG. Então, assim, é, os clubes da Red Bull também vem crescendo. Então, acho que o Bragantino também é um clube que daqui uns anos vai crescer bastante. E só voltando um pouco ao jogo, quando eu digo que acho que a, o, o Bragantino terá um pouco mais a bola e o Atlético Paranaense será um pouco mais, sem um pouco mais retraído e puxando mais ao contra-ataque. Eu digo isso pela característica das, das, dessas duas equipes no no, na temporada até aqui. né? O Atlético Paranaense, por exemplo, se classifica contra o próprio Flamengo dessa forma, sem um time mais retraído e saindo, agredindo muito quando tem a bola. Né? No contra-ataque, conseguindo em dois, três toques, chegar na cara do gol e fazer o gol. O Bragantino é um time com mais construção, com jogo mais posicional, com mais posse de bola. Então, eu imagino Mas que, que o jogo tem um passe mais mortal, por isso. E também Mas tem um contra-ataque é mortal. Tal. Sim, sim. Mas eu, eu acho que se, se eu fosse analis, analisando a partida aqui antes, eu imagino um Bragantino um pouco mais de posse de bola, não acho que assim também vai ser 80%, 70%. É. Um pouquinho mais de bola, trabalhando mais, tendo mais paciência com a bola, e um atleta paranaense com, com mais agressividade quando tem a bola no pé.
0: Acredito que pelo estilo de jogo, pela característica de jogo que o Bragantino tem, é, acredito que ele aposte mais nessa questão de velocidade. O, o elenco que o Bragantino tem é muito veloz. A gente tem, Eli, a gente tem Elinho. Se o Prachetes é, realmente jogar, também é um jogador que tem um drible é, vertical muito bom. O próprio Arthur. Então, são passes em profundidade, o contra, são contra-ataques rápidos que podem acabar decidindo um jogo. Isso serve também para o time do Atlético Paranaense. Só que, na minha opinião, é um time que, se a gente for comparar contra-ataques, o Atlético fica é, atrás do Bragantino pra mim será um jogo onde ambas as equipes vão ter os seus momentos, eu não acho que vai ser um controle total por parte de apenas uma equipe, Sim, não acho que apenas uma equipe vai jogar, mim então vai ter momento ali que o Bragantino vai estar tá melhor, vai ter momento que o Atlético Paranaense vai estar tá no ataque e, e o jogo vai se dar por essa, por essa levada, mas acredito que a chance do Atlético Paranaense fazer um gol construindo uma jogada, ela se mostra maior do que a do Bragantino enquanto o Bragantino em contra-ataque, leva é, a melhor, fica superior ao time do Atlético Paranaense. É, eu já sou um pouco contrário aí nessa opinião, acho que o Bragantino tem mais opções
1: para criar mais jogadas com mais posse de bola e, e o, o Atlético Paranaense eu vejo um time um pouco mais vertical, mas isso não, não, é, não é uma fórmula, tá? Não, isso pode mudar com certeza, Sim, claro. é, as duas equipes têm bons jogadores para conseguir construir essa, jogadas das duas formas Repito, a Fleta Paranaense eu vejo o Teranzo, Um baita jogador, o Nicão também muito bom no, no, no Bragantino O Arthur vem de uma temporada espetacular Muito boa a temporada do Arthur Então acho que o jogo passa, passa Mais ou menos por aí, o que também pode mudar Se sair um gol no início do jogo, por exemplo enfim, Se, se sair um gol Logo em, é, de primeira Assim, com, com poucos minutos de jogo Isso muda também, né? Então vai, vai muito de acordo com com, com, que, com o placar, né? Acho que vai muito de acordo com o placar. E aí eu queria também é, dizer um pouquinho sobre os técnicos. A gente tem no Bragantino Maurício Barbieri, que é o técnico mais longevo do Brasil, né? Ele tem um ano e meio, mais ou menos, aí, um, um ano e três, quatro meses no comando técnico do Bragantino e ele já é o técnico mais longevo do país. Sim, com um ano e quatro meses é um técnico mais longevo do Brasil. Gosto Enquanto o Atlético muito Paranaense, muito bom o trabalho, com certeza. Bom. Até por isso que ele está a todo esse tempo Sim, senão claro. ele não não estaria não que também seja muito tempo né mas é um, é um tempo causa, um razoável para o futebol brasileiro tempo sabe razoável para o futebol brasileiro é um tempo um tempo bom já o o, o Atlético Paranaense como para a gente olhar também como não tem uma fórmula pronta né que às vezes a gente fica Sim. com uma ideia de que sempre tem que dar é, tempo ao, ao técnico uhum. nem sempre né depende se o, se o trabalho evolui ou não o Atlético começa com o Toore que inclusive é diretor do clube depois ele vai ao Antônio Oliveira, um técnico português, que era um, um auxiliar técnico do Gesualdo Ferreira, um técnico né, já da, um pouco da velha guarda, que comandou o Santos nos, nos últimos tempos, aí também não teve muito tempo no Santos, mas também não mostrou muita coisa por lá. E que foi muito bem desde quando chegou no Atlético, inclusive foi ele que implantou a, a, a linha com três zagueiros. É, e aí depois ele sai, depois que o clube é eliminado no na, na semifinal do, do, do Campeonato Paranaense, que foi agora no final do ano, a semifinal do, do Paranaense, perdeu para o Cascavel, ele sai por problemas internos, ele pede demissão, né, até onde a gente ficou sabendo, volta o autor por alguns jogos, e depois vem o Alberto Valentim, que agora dá, dá seguimento ao trabalho, e que vem sendo sim muito inteligente, ele que não veio de bons trabalhos nos últimos anos, vem sendo inteligente por dar sequência a um trabalho que venha sendo bom, então... É, é um Atlético que, que vem com um trabalho, apesar de um técnico novo, vem com uma ideia de jogo que já, que já vem de algum tempo. Então, acho que é, passa, acaba que isso se equilibra, essa questão dos técnicos, por
0: conta de o um Atlético é, estar com um jogo já parecido a um, a um tempo até que razoável. Guilherme, para a gente finalizar então esse episódio, quero que você me diga quem vai sair com o título dessa final. É complicado, complicado, mas vai, puro palpite, eu
1: diria o Atlético Paranaense. Por, por ser um time um, pouquinho, um pouco mais cascudo Tem jogadores com mais experiência do que tem E até um clube com mais chegadas do que, do que é o Bragantino Mas por palpite Provavelmente vai dar a Bragantino Só porque eu tô falando que vai dar Atlético
0: Aí, aí, é, aí é complicado, hein? Aí é famosa ficar em cima do <risos> <aí. risos> Palpite eu dei acho... Cara, eu acho Tô sentindo que vai dar Atlético Paranaense Tô sentindo que vai dar Atlético Paranaense mas, mas. Ah, aí ó, aí ó, eu, que, eu que fiquei ensinando. O <risos> é complicado mesmo. É, é. É... Se fosse algumas semanas atrás, eu, eu, eu falaria mesmo, eu já disse no cartão laranja. O, o Bragantino, pra mim, ele é favorito a ganhar essa taça. Ele é favorito de fato, mas eu acho que dá Atlético Paranaense. Eu também acho que, vou, que vai dar Atlético. É Bonito, vai ser um jogo então. muito equilibrado. Ah, com certeza, com toda certeza. Bom, gente, é isso aí, então, finalizando esse primeiro especial do Cartão Laranja, cobrimos aqui, então, a final da Sul-Americana, uma semana antes, a semana que vem, então, vocês já sabem que tem Atlético Paranaense e Bragantino disputando a Taça Sul-Americana. Agora, já adianto para vocês que assim que acabar... Atlético Paranaense e Bragantino, nós estaremos lançando o um especial sobre a Libertadores. É, vocês vão saber todas as nossas opiniões a respeito de Flamengo e Palmeiras. Assim que acabar o jogo do Bragantino e Atlético Paranaense, vocês já podem correr aqui no cartão laranja que vai ter um episódio fresquinho para vocês. Tá certo? Então, bom, já adianto também que segunda-feira agora terá um episódio, como, como de costume, né, como toda semana. Nós iremos cobrir aqui a rodada... A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro está acabando, hein, gente? Está acabando o Brasileirão. O Atlético aí com a mão na taça já. Então, já fiquem ligados nesses dois episódios que virão. Deixa um abraço a todos que nos acompanharam até aqui, que curtiram esse episódio. Quer mandar um falou também, Guilherme? É isso então, galera.
1: Acompanhe a gente aí. Se nos siga em todas as nossas redes sociais. Não se esqueça de, de seguir a gente em todas. Se inscreva no, no nosso canal também do YouTube. E deixe um comentário aí. Fala um pouquinho do que vocês acharam desse, desse episódio, se acharam bacana esse formato um pouquinho diferente, de um, de um pré-jogo ao invés de pós-jogos, como a gente sempre faz no Brasileirão. E não se esqueça, então, segunda-feira o Brasileirão, e depois, no outro sábado, a fi, sobre
0: a final, os, o pré-jogo da final da, da Libertadores. É, isso aí, fiquem todos ligados. Então, bom, Guilherme, você acha que depois a gente ter dito tudo isso, só não cesta dizer, falou!